0: 欢迎回到哲学工程师，我是主持人爱惜。今天是 EP 2 4主题是法则一与龙翔。对，所以从这一集就要开始来讲 Jordan Peterson 的生存的12道法则。那今天是法则一，站直，抬头挺胸。那今天就开始进入到他非常有名的，呃，可以算是龙虾理论，也是像之前说他在呃，在中国那边被叫做龙虾教授一个呃原因。那今天是法则一，所以可以说是整个在谈生存的十二道法则，谈生存这件事情的一个滥觞的一个最初。那我相信很多，啊、呃，包含我这一开始都会有一个类似的迷惑，就是啊，我跟你谈生存，你跟我谈龙虾，这、就是什么？我跟你谈大海，你跟我谈树狗贝的一个概念。那就像我刚刚说的，我自己都有这层迷惑，所以我非常可以理解会有这样的想法。但同样的，也像我前面说到的。我们把生存的十二道法则看成是十二根柱子的话，从工程学上来看，它的立柱顺序是有一定的理由跟必要性的。那说到十二根柱子，某个程度啊、呃，呃，我也来卖弄一下，因为大家知道我以前念建筑嘛，那曾经想要去钻研建筑史。那我们以前在。学西洋建筑史的时候，学到希腊神庙的时候，我们少点它有几根柱子都要背起来的。那希腊众神，也就是奥林帕十二神，第一位是众神之王宙斯，那第二位是天后希腊。那有众神之王宙斯跟希腊之后，才有办法去去有众其他的神。也就是所谓从道德经来说，就是道生一，一生二，二生三，三生万物。所以，其实是最困难的，其实是最呃最本源性的，是有一定重要性的。那其实为什么会提到柱子？那这边小小说一下，其实呃所谓的柱式，就是柱子的样式的英文就是 “older”。所以我那时候其实很顺的就。就就想到柱子，然后后来再细想自己的想法。哦，对对对，是从这件事情来的。那这呃、哦、这边有点题外话，但其实还是在强调一个，再次强调一次本源性的重要。所以为什么要从龙虾开始呢？那这么做其实有几个好处。那这些其实是他书本里面没有特别提的，我们比较从。一个 meta， 也就是从从后设的角度去看，第一是，呃，我们可以把这件事情给客体化。那因为大部分的时候，我们离自己的生活，我们离自己的人生太近了，所以我们常常无法非常理性、客观，或者是比较全面的去看待自己的处境。因此，啊、呃，但也因此，我们可以透过。比如说电影，比如说小说，比如说向别人口述自己发生的事情，或者是把这件事情把自己的生活写下来等等的，去把这件事情做客体化。那我们呃，也可以透过电影、小说的方式，去透过一种观看的方式，去将自我的部分投射到一个外部的物体上面。那我们可以透过这样子去。透过一个外部的故事，透过一个外部的一个形象、一个影像，或者是内容、文字内容，我们在这其中的其实都是在折射出自己。所以，呃，就像是有一句古话是：呃，以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。所以，我们在跟很多人相处的时候，其实。啊，从、呃、心理学来说，这就是一个镜像理论，就是我们是在别人身上投射出自己的样子。所以，某个程度来说，我们特别喜欢某个人，可能是因为我们在那个人身上可以更多的看见自己，可能哦、呃、自己喜欢的部分，自己啊、呃，就有点像是镜子，你会挑一个可能喜欢的角度。可能也许啊，如果你很自恋的话，我自己是不太会，就是你可能会在镜子前面。端详自己很久，然后去找一个喜欢的角度。有时候我们会喜欢跟某个人相处，也许是因为那个人投射出了自己很啊、呃、很美好的一面，很光亮或者是美丽的一面，所以我们才喜欢跟那样子的一个人相处。那呃，也有一句话是又一个概念或一句话是这样说，就是我们喜欢一个人，喜欢的是。自己在他身边的样子，其实也可以回应到我刚刚说那句话。那第，这是第一个好处，课题化部分。为什么要谈龙洽这件事情的第一个好处？那我们来谈第二个好处。那第一个好处其实我呃很简单的去带过。那第二个好处其实我会拉的稍微长一点，因为他的他要去理解，或是啊、呃，如果你没有去。这一层的认知的话，你可能要去理解，要花一点点时间。第二层的好处是最小的运作单元。那就像是我之前有提过，我们其实我现在的工作就是在啊、呃，建构比较大型的复杂系统。那在这边稍稍花一点篇幅来聊一下，就是呃，从软体工程的角度来谈版本控制这件事 （versioning）。那这软体工程啊，会有同一个专案，会有很多人，很多人同时开发。那怎么要确认各个人开发的东西彼此之间不会造成很大的冲突，或者是、呃、彼此卡到对方？那我们就会去建立很多的分支。那有一些比较重要的分支，比如说呃 master stage， 然后 develop。这些是相对比较重要的分支，我们一般都会从这些重要的分支再往外去做，往外开分支，然后去看各项,各项各项功能我们要做什么，然后去对那个分支做命名，然后我们在开出来的分支进行开发。那开发到一部分功能之后，我们就会先尝试并回到主要的几个分支，因为如果啊、呃、太久才并回来的话，呃，有可能就是。在中间，如果其他同事有进行合并的话，就有可能会造成冲突。那我们会在尝试并回到主要分支的时候，请同事进行呃 check。那 check 这个动作，呃，就叫做 c a l l review 在。在呃，如果你是对，就是从事相关工作的话，我上面这些你应该大概都有个基础了解。那而并回到。主要分支的这个动作，按照不同的工作流程，它会有不同 g i e f r o w 那可能会有不同的名字，也许是啊、呃，也许是 Merge， 也许是 PR， 那 PR 是 Pull Request， 这边不是很重要，但就是我先简单带过去，先先稍微拉出来。那再往下说的是，我们要如何让同事可以很好的。去做 code review， 就是你不需要跟他逐行逐行解释你在做什么，他也可以就是看过透过 code 就知道，哎、欸，你在做什么，你改变了什么，你影响了什么，你优化了什么，你开发了什么，你做到了什么。那要如何做到这件事情？就是你不需要有，你不需要提高，你不需要增加沟通的成本就可以做这件事情。那就是在每一次合并的时候。只做一件事情。举例来说，如果我们可以把一件事情拆成很多步骤的话，我们每个步骤都发一个呃合并的这样子一个要求。那么从这个角度来看，十二法则的法则一为什么要先讲龙虾？因为它要先从最扎实、最无争议的部分。开始做推论，那什么是最无可争议的事实？那就是存在世界上时间超过上亿年的龙虾。那也像是我在法则最开始有讲的，就是虽然对内来说，他在对抗的是虚无主义，但是无论如何啊，外部还是有那些相对主义的，不害，嗯，对，在虎视眈眈的。呃，想要去批判它，想要去呃，对，所以从一个最稳定的基础，从一个最无可争议、无法被挑剔的基础开始作为推论，是最为理想的。这就是、像是你要搭一个梯子往上爬，你也会去找一块相对稳定的地面去做支撑，尤其是。你某个程度知道说，你把梯子架上去，可能会有一些北巴建想要把你的抽梯子从底下抽走的时候，你就会更在意、更小心地去找到那个去支撑的位置，要让它是非常非常 solid 跟稳固的。所以为什么要谈龙虾？因为你谈龙虾就可以从一个最稳固，而且是一个完整，然后。非常坚实的事实去做它的 foundation， 去做它为它的地面，去再往上层去做架建构。这个是从呃比较从后设的角度去谈，说为什么我们法则一要先谈龙虾。所以啊、呃，我们在来聊人生之前，我们就先来聊虾生这件事情。那啊、呃，就像是前面说的龙，为什么要从龙虾开始？是因为它是要从一个最稳固的地方、最呃扎实的呃的基础一个事实作为一个起始。也就是说，从龙虾，它龙虾它包含了最呃单纯的生物结构，然后包含它的呃群体结构，包含它的生物性跟跟环境之间的。适应性，因为它可以经历啊、呃、上一年环境、地球的变变迁，然后猎食者的捕食，然后不会让它绝种等等所以它是具有一定的啊、呃、功能性跟适应性，才可以达到这样子的一个结果，有效性的非常有效的，然后非常具有可以算是时机的这样子的一个事实，所以。我们怎么去理解这样子的一个龙虾？其实在这本书里面就去谈了几个相对从啊、呃，可以说是最底层啊。底层并在这个地方并不是只说一个呃比较低级、低阶负面的意思。它我在这边提的比较是呃，比如说从然、啊、再回到那个呃 ，software engineer、computer science 来说最底层的意思。是指说它最接近于硬体。如果以 computer science 的意思的话，就是说它并不具备，呃，它呃更接近于实际运作的那一面。那也就是说，你比较靠近硬体，你可能是用呃机器语言，你可能是用 C， 然后你这样可以直接去操作硬体。那比较高阶是什么？就比如说像 Python， 比如说像 JavaScript 之类的。它比较接近人类的语言，它具备一定的抽象化，但它并不是直接对硬体做操作，它其实还是要经过呃再多一层，比如说 compile， 再呃才有办法去执行它的内容。所以就像我刚刚说的，它要再经过一层，所以在机构那一层的时候，你其实就没有办法那么明确的知道说它对于生物性本身代表的意思是什么，所以它才去提了。啊、呃，像前面说，它是一个最小的运作机运运作单元。那也因为这样子的运作单元，我们才可以从最底层的生物特性去了解什么叫做呃怎么生存。以生物性的角度来看，怎么生存？那在呃书里面提到的，就是其中一个蛮重要的，就是包含斗争。那主要在里面提到的是阶级斗争，以及另外一个部分是生物机制，尤其是在呃荷蒙的调节，如何去在呃个体中去呃去分辨出个体差异，因为就像是里面有提到大自然的呃的区分方式，主要分成变异以及天择，那天择跟。呃，天的部分很大程度会在群体内部产生斗争，因为他们要分出阶级，这样才有办法确定是相对比较优秀的呃自自我种族内的相对比较优秀的基因是呃持续被延续的，所以就先来到来讲啊、呃、斗争的部分。那来讲斗争的时候，其实。哦、呃，虽然它里面是讲阶级斗争啊，那我其实会把大概几种斗争类型也先在这边稍稍提一下。那像阶级斗争啊，其实呃，就像是它里面说的，其实从最底层的生物特性来看，阶级斗争是一直存在的。那事实上，无论是什么样的物种，几乎、几乎、几乎都有阶级性的。斗争，只要是它具有一定的程度的生物呃复杂度，然后跟环境的相关性的话，那、呃、跟环境之间的适应性需要去做调节的话，因为资源有限，所以它一定都会需要进行阶阶级斗争来确保说它在群体中是具有一定的呃有些物。有些个体进行领导，有些个体进行呃不同的相对应行为，那才有办法去领导这个群体的发生的状况。只要是群体性的动物，基本上都会包含到阶级斗争的一部分，因为这个是呃让群体的适应性提高的最有效方式。就像之前我提过，其实啊、呃，生物是很聪明的一件事情。那就包含到像我刚刚说的，其实就是只要是一个群体性的动物生物，然后基本上都会发生的一件事情。所以，呃，有一些，呃，有一些人会说啊，只有人类那么爱斗争，其实就是一个啊，有点有点没有搞清楚状况，或者是或者只是单纯论述能力差，我也不知道。因为事实上并不是这样子，只要是群体就会有阶级斗争。那斗争基本上某个程度也是生物的本质本质，因为呃食物是有限，然后庇护所也是说你的栖息地是有限，以及环境的适应性的适应性呃环境相对比较好的部分也是有限，所以你在。争取那些有限的资源的过程中，相对比较优秀或比较具有呃嗯、呃、怎么讲呢？就是斗争能力比较强的，是更有能力或资格去取得这样子的资源的。那但是另外一方面，当然从社会学的角度来看，呃，比如说像我的教授曾经提过。社会学的呃最古老的社会学证据，就是呃在好像原始人吧，有发现一块呃年老的呃的呃的原始人的遗骸，然后他上面的骨头是证明他有一个旧伤，而且他可能是呃肢体不变的，但他一样是非常年老才过世，也就是说。他即使肢体不变，整个群体还是去协助他生存、抚养他。那我的老师把这件事情作为是一个社会学的最古老证据，也就是说，其实群体中虽然的确透过阶级斗争以确认领导人的位置，但是领导人位置包含的其实是要对底下的人负责，然后去带领他们前往更好的位置。不然的话，其实呃，并不能去永久的确保他领导人的位置。其实某个程度来说，就有点像是历史上面的所谓的暴君。其实他如果只为了个人的福利或福祉，或者是权力的去图谋的话，那其实这样子的一个领导地位，这样子的一个高阶级的地位是并不会长久的。最后还是要决定的是，他到底是否是适合在这个位置的。最主要原因是他是否可以带领整个群体到更好的地方。所以，阶级斗争就是生物的本质。那生物的呃阶级斗争的本质，又是带领整个群体向最好的地方。所以这件事情，呃，你要说残酷吗？也残酷。你要说。有善恶吗？啊、呃，其实还还真的没有，没有什么善恶，它就只是一个呃大自然中很聪明的一种手段而已。所以像刚刚说的，只有人类那么爱斗争，是一个呃虚假的事实，因为所有的生物都爱斗争。但这句话背面在往后延伸的意思是说，呃，讲这句话的人大部分是。并不想要进行斗争的，但是其实其实啊、呃，人活着应该说任何生物只要活着，它就在进行斗争。比如说你每天会去买食物，你每天会进行消费行为，你每天会进行比如说工作，你其实就是在进行一个潜移默化的斗争行为。比如说你买，你为什么买这一件的食物，你不是买另外一件的食物？那。呃，是因为这一件比较便宜吗？那还是说这一件比较好吃，还是说怎怎么样的？其实这就是在你是在协助一个商业上面的斗争。那你在工作的时候，你其实呃，你工作是好呢，你工作还是不好呢？其实你也是在呃潜移默化中，不管你有意识没意识，你也是在一个环境中进行斗争的行为，就是。呃，比如说你工作能力好的话，那相对来说，工作能力比较不好的人就更有可能被 fire。那如果他真的被 fire 的话，就是他这个他从这个斗争中输掉了，他 lose 掉了。那不管你有意识无意识的去做这件事情，这样的结果都是有可能会发生的。所以啊。呃对，就其实像刚刚说的，不管你有意识无意识，我们都在参与斗争中，只是这件事情有没有那么浮上台面而已。那再讲啊、呃，另外一个虽然我觉得讲起来会比较有争议一点的，但是呃，因为我相信我的频道有些人可能会需要了解这样子的内容，所以我会不定时，我会多多少少放进一些具体。在各个相关的提到的时候，会稍微的稍稍去提一下，也就是呵呵所谓的性别斗争这件事情。那呃 ，Jordan P 的 n 其实在这本书里面，其实很多地方都有提到性别的斗争，但他都会比较用隐喻 metaphor 的方式去做说明。那比如说，这边是先用龙虾嘛，它龙虾里面有提到母龙虾或者是怎样子的。那后面会提到神话的部分。那同样也是会有些啊，论、呃、述能力比较差的，比如说啦，我这边讲一个政治比较正确的，好了啊、呃，他们会说只有人类会有同性恋这件事情产生。呃，其实很多动物都有，甚至有些动物还会自己做跨性别 （transgender） 这件事情。所以，呃，对，所以很多人的认知相对来说比较低，真的是因为见过的事情或者是知识量真的太低，所以，呃，拓宽认知是一件很有必要的事情。因为不会把自己的自以为是当成是这个世界应该要遵守的规矩，甚至是套在别人身上，这是一件蛮重要的事情。那接下来,来谈的是权力斗争这件事情。那其实所谓的权力斗争啊，就像是我前面说的呃阶级斗争一样。很多时候，很多时候并不是真的有一个指定的人要真的去做什么争权夺利。那举个例子，因为我比如说我现在公司啊，我们是、呃、对，我们是外商，然后所以比如说 marketing CEO 就是我的老板，然后跟我的主管 CTO 就是呃技术主管的部分。大家看事情的观点原本就不同 ，marketing 有 marketing 的看法跟观点，因为他要直接面对客户，他要直接面对市场。那老板要对股东负责，老板要去看接下来这个产业，接下来可能去预测几年甚至十几、二十几年的变化，他要先去布局等等的。那作为技术的主管，也要去看说，哎，他在。各方面有没有办法去提供？比如说前面两者技术上面的服务等等的，所以其实大家看事情的啊、呃、观点原本就不一样，而技术其实相对单纯很多，因为就因为就只有做得到或做不到的问题而已。但比如说 marketing 不是像刚刚说，他要去面对市场，他要去面对客户，他要去。面对一个变化很大的事情，然后去面对一个不确定性很高的事情，所以，比如说他，比如说他如果说某个需求做不到，那他就有可能失去这个客户或这个市场。所以，他们有时候会去答应，在我们做技术来说来看，可能会做不到的需求，然后有时候会回来熬工程师啊。但对我们来说，其实做不到就做不到，是你熬不动我的，因为这就是一个事实。这并不是一个很多时候都并不是可变的。那，以我像我刚刚说的，以我们公司来说，我们的呃 CEO、CTO 跟 Marketing 的 Head、Marketing Lead 呃，几个人关系很好，但是时常还是可以看到这种权利上面的较劲，就是呃 Marketing 会想要希望我们去优先去做一些功能，然后。老板会去呃居中协调，然后但还是会希望去做一个可能没有那么现在面直接面对客户，或者是有时候会是我们会失去一些客户的一些 strategy。那这其实在，在、呃、啊就是在对话或者是他们在 negotiation 的过程中，其实都包含了一些权力上面的较劲。那看懂这些的话，就不会觉得说这是权力斗争是一件啊、呃，权力斗争在某些人看起来可能是一件很污秽，因为呃，也许就是会听起来很像是，比如说官官相护啊，然后或什么的。但是权力其实无所不在。以尼采的 will power 来说的话。权力斗争就是生命的本质，但我在这边并不会完全 one hundred percent support 这句话，所以我在边虽然提这句话，但是也会需要听众再去从中琢磨或者是思考，到底生命的本质是不是就是呃权力意志的显现？我觉得呃大家可以以自己的思考方式为主。那其实也像是啊，我今天这节课的试听版，如果有些人听过的话，就可以听到我解析那一句话的我说这是一种想法。为什么要说是一种想法？是因为它更像是一种工具。如果它是工具的话，它就可以随着情境或者是情况而做调整或改变。比如说，你需要去转水龙头的后面的话，也许你需要是一个扳手。但是，如果你是要去，比如说打开一个笔电的的壳的话，你可能要的是一个十字起或者是呃星形的那种。所以，就是不同的情境适用不同的工具，而每个人对于每个工具的趁手不趁手。喜欢不喜欢，那某个程度是主观判断，然后以及主观选择，那这是选择，并不是有绝对的忧虑或者是必要性的一个、呃、内容，所以就留给各位呃自行去去体会。那啊、呃，不过在这边也聊一个。蛮有趣，因为我有，我也有参与这段成立斗争，因为我也算是，呃，技术比较资深的，所以也很常被抓去讨论一些事情。那其实就会听到他们的观点上面去，其实每个人的说话的方式会非常受他的观点或者是。啊，反正一个人说的话，其实你很大可以去揣测出他是怎么想事情的。那比如说，像我前面说，我们的 marketing lead 他就有讲过类似 marketing is everything 这样子的话。那我相信他在讲这句话跟，跟、呃、啊，他讲这句话的背面啊、呃、背后去看待整个世界的方式，就跟我们这种做技术的。很不一样，甚至在很多细节会，我们会做的抉择，或者是采取的行动，会是完全相反。但如果看懂这件事情的话，就不会太意外他去，比如说提出某种要求，比如说呃做出某种事情，就不会太意外，因为我们在看待很多事物的方式不一样。那。我的老板也有讲过一句话啊，啊因为我啊，我老板是美国人啊，那、啊、应该说，我刚刚说的那几个人基本上都是外国人，所以我们是用英文讲的。所以，呃，我我的老板有说过一句话，我觉得蛮好笑的，所以在这边更多。然后我我也蛮喜欢，然后我也支持这句话，所以我在这边拿出来讲，跟大家分享。就是英文有一句谚语啊，叫做。啊、uh, ，Where there's a will, there's a way， 意思是有志者事竟成。那我我直接翻它英文的意思的话，就是哪里有啊、uh, will 比较像是啊遗属意愿志愿的一个意思，就是说哪边有你的志志愿、你的志向的话，哪边就有道路。然后呃、uh, 这。接下来一句话是在他们呃，就很多人衍生或者是类似的一个说法，就是啊、uh, ，where there's a bill, there's a way。呃、uh, ，there's a way， 就是呃、uh, ，bill 就是账单嘛，就是呃， uh, 你你配给我的话，你就会有 bill 嘛，所以啊， uh, 就是衍生意思就是说有钱好办事啊。就是我，我觉得这是一个很重要的想法，就是我们是，我们工作，我们是开公司，我们就不是慈善机构。就我们做任何事情都必须要有商业上的啊、uh, ，profit benefit。所以我们并不能做无偿的事情。我们做的每一个动作都是要包含上面商业上面的考量。简单说，我们不做白工。那这件事情是在工作上面很重要的一件事情。那但另外一方面我，我我也有遇过，呃，尤其是刚出社会、比较刚离开学校的那种新鲜人，有时候会有一种呃理想主义，会觉得说我做这件事情是为了呃为了让这个世界更美好，如何如何的，但是。再回过来讲的就是，公司不是慈善机构，所有靠这个公司存活的人，都是需要依赖公司的赚钱能力，才有办法去支撑自己的生活，支撑家自己的家庭，支撑自己做某件自己想要去尝试的事情的资源。所以，从这件事情的角度来看的话，公司就应该要是赚钱的机构，那这件事情一样一样无关善恶，它就是一个 necessary 的的必要性的一个发生的事情。那我相信很多刚毕业的学生，可能对于赚钱这件事情，某个程度会觉得是邪恶的。那这件事情，我觉得可以呃。有一本书，因为对，因为我最近读书会要读很多书，那这是最近要读的书。这本书的名字叫做、呃《为什么我们要工作？为什么我们要读书？》类似的名字啊。那里面其实就有提到说，赚钱然、啊、付钱是我们感谢一个人的方式，我们感谢这个人提供给了我们。呃，可能更好的生活，可能是支撑我们活下去的资源，可能是一个我感觉到快乐或开心的服务。我付钱给他，是我感谢他为我做这些。所以，当你如果比较年轻，觉得赚钱是，呃，是邪恶的，是是是背离理想的。某个程度，你可以先从这个想法开始，就是我们付给人钱，是因为我们感谢他。那反过来说，别人付给我钱，是因为我做了值得被感谢的事情，他用钱来感谢我。那对，所以如果你觉得你听到我的 p a r k a s 有感觉到帮助的话，你知道怎么感谢我了。没错，好。<笑>对，那前面其实呃讲的概念哇已经很多了，那我现在其实还真要切近重点，也就是斗争的阶级跟级别这件事情。那他其实在书里面有稍微、呃、已经有提到，那我先把它整理过，大概分成四个级别：第一是互相打量，再是对峙。再来是发生冲突，那最后一个阶段是死斗。那这其实，呃，从打量开始的话，其实就是比较偏大量的筛选，决定说这个人我是不是冒犯得起的。所以，呃，哦，这好像在进阶课里面有提到。决定是要战或逃，很多时候是眼光问题。也像是书里面提到的，如果你有咬人的能力的话，往往你就不用真的咬人，因为别人会知道说：“哎、欸，这个人我惹不起。那”那另外一方面啊，越擅长打架，或者是越擅长发生冲突，或越擅擅认嗯，对不起，<咳>越擅长斗争的人啊。其实越知道自己与对方之间强弱上面的差距，比如说啊，我之前呃有一天就是心情很好，大家朋友们来我家，就是一起煮饭。然后我当天心情好，因为呃酒饱饭呃酒呃饭饱酒足是这样讲吗之类的。然后我就做一日中医馆，因为我自己久病成良医啊。所以我就帮每个每个人，就是稍微摸一下肢体，然后确认一下他身边、他目前处在的状况。那我其实当天几乎把所有人这样子手脚大概摸一遍之后，我就大概判断出他的状况。那当天其实大家都说很准，然后很厉害什么的。其实是因为其大部分人的状况就是适应大。就是大概那几种常见的处境而已，所以，我以这个举例来举例，就是很多时候啊，呃，这就是这种很擅长，或者是经历过很多人，是可以很轻松的看出一个人啊、呃，像我刚刚说中医馆嘛，所以像我这种呃比较了解的人，在更高程度，就是可以很轻易的看出一个人是不是有受伤。甚至受过伤，因为我以前有呃，我有朋友是学中医的，之前他之前一帮一帮我把脉，就说哎、欸、你有抽烟，然后再来就说哎你要你腰受伤，然后再来就是哎、欸你,你,就是欸、你睡眠不好，就是一把脉哦，就是他不用碰其他地方，就是把脉就摸出来了。所以也像是啊、呃、上一集 John Wick 那集有提到的，博士热爱的算是有说，其实身体会记得很多事情，甚至你忘掉了。身体的伤你会忘记，但身体会记得。那灵魂的伤其实也会在很多很多地方透露出来。那这是我其实在最开始要提的是打量，互相打量，然后其实某个程度也是互相筛选的一个过程。那呃，筛选是一个，其实是一个。呃，简单说，我先谈的这四个级别啊，你在越后面的级别，你要担负的代价跟风险越高，所以对于一个经验丰富或者是比较高阶的呃的人来说的话，会把大部分的情况在第一阶段就处理掉。也就是筛选的部分，所以哦，之前有一句话说，成人的世界只有筛选，没有没有什么，我有点忘掉，就是可能没有去没有去纠正或者是教育别人的必要。就是你不符合我的想法或需求的话，我们就 say goodbye， 就道不同不相为谋，就没有必要去打扰对方。成人的世界。就是筛选。之前有读到这样子的一句话，那其实类似也类似，因为啊、呃，你去做太多的事情的话，你要付出的，先不要说代价，成本也会比较高。那当你呃呃就是身为一个成人之后，你的时间其实会被大量压缩，那你就会越更加珍惜你所谓的时间的成本这件事情。那第二阶段是对峙。那啊、呃，其实好，我来讲一个。作为一个在，我之前有提到，我是在很猛、很猛的新北出生长大。那我,我接下来就会来聊聊我从小到大看过的一些冲突等级。那这一个阶段是对峙嘛？这种其实是最容易看见、最常看见，就是两边互相叫嚣。然后内容最常听到的就是，你因为我怕你吗？哦哦哦，我好怕哦。然后信不信我弄死你？不信之类的，就就很屁的那种对话。那基本上啊，我以前觉得，呃，我在很年轻，甚至是我在真的这一次写文稿认真琢磨之前，我都有点不太明白，说，哎，为什么这种对峙最后都不会真的打起来？十之八九。这种冲突是不会升级的，尤其是在有人有很多人围观的状况下，这种几乎都不会升，这种冲突几乎都不会升级。那其实这个最容易去啊对应到事实就是，如果你在学生时代有看过有人打架的话，如果他们前面开始对峙，基本上后面很少会真的打起来，是吧？如果有大家。跟我不一样的，呃，记忆或观点的话，欢迎与我分享。但是我看过的基本上都是这样，就是只要两边开始对峙，即使两边人都很多，就是各自有十几、二十几个人，但只要头头的开始对峙，然后开始互相叫嚣，很高的机会都不会打起来。我以前很纳闷，但这一次写文稿的时候有比较思考跟琢磨之后，有理解到说。因为在这样的情形下，要输的人要承担的风险更高。就像我刚刚说，尤其是在有人围观的状况下话，其实输的一方要承担的风险太大。那但赢的报酬又太少，所以双方其实都不愿意会升级这个冲突。应该说，在对峙的时候，其实大家两边其实也在互相盘算，然后尤其是。再确认说对方会不会怕这件事情？如果对方怕的话，就证明说，哎、欸，我这边的实力，我这边的呃，可能群体是更具有优势的。但进行到对峙的时候，呃，就因为他已经挑，已经经历过第一阶段，就是筛选跟大量，所以到第二阶段，基本上对双方是有一定的。啊、呃，实力可以对峙所以就很少会遇到其中一方就是退让。所以，但如果双方持续坚持的话，要负担的代价又很高，因为很有可能实力差不多。那真的发生冲突的话，极高的机会两败俱伤，所以不太可能会再升级冲突。那第三阶段就是实际的真正的冲突，那。我在我在写这个的时候，其实是在认真回想我以前有没有打过架。然后，毕竟我我学生时代，我有说过，我几乎呃是图书在图书馆长大，我学生时代几乎算是典型的乖小孩。结果认真回想，哎、欸，我还真的打过几次架，就是国小到国中各有几次，但。啊、呃，其实都没有经历过什么大伤了、啊，所以所以就忘掉了。啊，我身上的大伤几乎都是自己搞出来的。但为什么到高中之后就没有呢？我其实认真回想啊，我发现有一个蛮重要的点，就是那些打架的经验几乎都是直接跳过一跟二，就直接升级为打架，就是，呃，情绪上来，然后觉得对方踩到一个很。呃，很不能容忍的点，然后就直接跳过一二，就直接升级为大家，就是没有对峙，然后也没有互相打量，就直接冲过去就就打起来。但是随着心智成熟啊，就像我前面说，我基本上都在国小到国中的时候发生。随着心智逐渐成熟，我们会更加把，就像我也提，我刚前面提到，我会在第一阶段就把大部分冲突进行。在那个时候就把冲突进行过模拟，然后得失，呃，权衡得失之间，然后权衡一下，基本上就会化解。所以也在提到，就是其实很多时候战祸逃，几乎就是眼光问题。那上高中之后，其实心智相对成熟之后，就很少，哦，我自己就没有什么印象有在跟人发生肢体冲突。那当然，格斗训练跟上擂台比赛不算，基本上就没有再发生这种事情了。很多时候就顶多是第一阶段，然后稍稍稍稍会有一点点跑到第二阶段，然后就没了，不太会真的到第三阶段的实际上面的冲突。那第四阶段啊，啊、呃，老实说，我自己是没有见过那。因为第四阶段死斗是一种毁灭性、不可复原性的剥夺。那我刚刚也提到，我打过那几次架，几乎都没有受过什么重伤，没有受什么大伤，大伤都我自己搞出来的。所以基本上我没有什么印象，我看过第四阶段的死斗。那其实我在模仿犯那集有提到类似的概念，其实。他某一种程度是去剥夺别人生啊、呃、生存的权益，或者是他的肢体的功能性等等的。那像我刚刚提到的，其实呃模仿犯那集我提到一个概念嘛，就是有提到一个想法就是哎、欸、奇怪，怎么跟我知道的公庙不一样？然后我有跟朋友聊到这件事情啊。哦，我朋友跟我分享一个故事，就是他家附近宫庙里面庙宫啊，他家人从小就跟他说，说是通缉犯。<笑>对啊、哦，这这还比较符合我知道的台湾宫庙文化。所以你看，你看那个那部片里面演的，哇、哦，通缉犯这种庙宫的女孙女也敢碰。哇，你不是变成消化快就变饺子啊？所以，所以在这个时候，在那成绩拉高一点来想，当把自己塑造成是受受害者之前，想一下，是不是有一些人啊，是不是觉得自己会有点像有一些人认为国家不应该花钱在国防预算上面？觉得不应该留有一些一定的武力在自己身上，一定的社会保护网在自己身上。那我之前也讲过了，我我开频道不是为了跟左派对冲，所以就讲到这边。真的有些细节我在，我再我要讲的话，我就再到正节课来讲。那其实有提到嘛，就是因为我是新北长大的，所以。虽然我现在长期居住在台北啊，但但我偶尔看到蹲在路边抽烟、八九，其实我我心中是会有冒出一种怀念，跟一种啊，有一种回到回到家的感觉，所以所以这也难怪<咳>，这也难怪我跟某位。<咳>某位拿球棒的，一直有种惺惺相惜的感觉。啊、呃，另外一方面，我也算是提供一个我自己的社会观察，因为我也算是就近观察过，所以呃，算是有点题外话来聊一下喽。为什么？为什么很多八九身边都会有一个很正的八九妹？那就我。的理解跟我观察到的一些呃实际案例啊，其实那些八九妹哦、喔，他们大部分成长环境大多让他们有很巨大的不安全感，所以他们情愿更愿意，他们更情愿待在一个愿意为了他爆发冲突的人身边，而不是一个稳定的人身边。那为什么呢？因为就像我前面说过的，在他们的成长环境中啊，他们就见过很多冲突，甚至他们自身的资源啊，或者是什么什么都被剥夺过很多次。所以所谓的安定跟安稳啊，在他们看起来不过是在下次冲突之前暂时的假象，所谓暴风雨前的宁静而已。所以他们宁愿待在一个愿意为了他爆发冲突的人身边。所以当很多人在那边啊、呃、取笑八九或者是如何的时候，呃请呃某个程度去更延伸思考一下，从这自我检视的部分、呃、一样就是我。我自认为我的观众听众都是男性，那请问各位男性听众中有多少人会在身边的女性啊？我我们假想情境多一再深一点好了，敢在你的女人被骚扰的时候，直接把她拉到你背后，然后对骚扰他人说“妈的”哦，不是哦，不好意思，“妈的”是我不啊、呃，对我女人尊重一点可以吗？然后就露出一个啊，感现在是要输赢嘛的那种眼神。多少人有做到这个程度的自我修炼？那呃，以至于说可以去去真的可能去对一个群体有一些不友善的想法。那当然啊，我也不是说一定要对八九很友善为什么的。但我只是说，啊、呃，像我刚刚说的这些，一定会有一些人，一定会有一些人觉得说，哦，我们是文明人，文明人才不会做这种事情啊，怎样怎样的。那我就不是<咳><咳>。对，我自己的想法大概就会像是前面说的，那其实也像是健身健身这个圈子里面有一句话、啊。念书是为了可以好好说话，但健身是为了让别人可以好好跟自己说话。就比如说，如果我今天是一个很壮的律师的话，我就有两种手段，我可以按照前进、危急度，然后各种的去决定我要采取什么手段。那题外话、啊、因为我很早就开始练武术，所以有些人会说啊，你是不是很常打架？你是不是很喜欢打架？你是不是很爱打架？有时候就会觉得说啊，这很像是在问律师：你是不是很常跟别人吵架？你是不是很爱跟别人吵架？你是不是很会跟别人吵架？啊，起码我的律师跟检察官朋友人都很和善啊，所以同理啊，我身边那种真的练的超壮的。句句或我认识的那些武术教练都超级和善，所以再次再次的印证了：如果你会咬人的话，你往往不用这么做。而反过来要验证的是，你也不会为了跟别人吵架特别去考司法特考吧？一般人不会吧？对吧？那你怎么会觉得会有人为了跟人？打架，特别去学格斗。那我不否认，我在学格斗这段路上啊，真的有遇过一些人是为了想跟别人打架去学的。但这些人一般都练不久，或者是练一练，他想法就改变了。因为毕竟练格斗最一开始练的啊，就是要学怎么挨打。那想打的人怎么可能一直接受？怎么可能接受要一直爱揍这件事情？而去。练格斗要接受一开始打磨的痛苦，其实很多。比如说啊，我最近在看那个呃相扑圣域，他们就有呃有拍一段是，因为他们训练都要在那个土上赤脚嘛，所以他们的脚跟就裂开了，那个茧就裂开了，然后血就会渗出来，然后他们拿强力胶去把那个呃裂开的部分去填起来。那，呃，我有跟那个练练哎，我忘掉他练什么，脚力嘛，还是柔术的朋友聊过啊？基本上你要练脚力或柔术的话，你的耳朵会一直会一直被戳到，所以你去看那种柔道或者是脚力，他们耳朵我们把那个叫饺子耳，因为它会看起来很像饺子。那一开始一直被戳到的话，你那个耳朵里面的威胁感就会破掉。那那个。其实很痛苦，因为你晚上会觉得耳朵一直被像被牙蚂蚁咬。那我朋友就说，他那时候因呃，因为就是练得太勤，然后耳朵一直就是微血管破掉，所以他去拿针把那个耳朵里面的淤血就是放出来。所以你你要想格斗，就是要经历这些事情。那怎么会觉得说一个像大人的人愿意经历过这件事情？所以我只能说，有些人想法真的是，哎，可爱可爱的啦。所以 J.P 也在这边就先提到说，整合过的伤害能力与品格的力量几乎是呃没有分别，这是人生最困难的功课之一。那我我认为啦，就是呃八九的那种<笑>。对，我今天好像很多篇幅在聊八九，因为我真的有种，哎呀，看到年轻时候很常看到景象的感觉。那种他们的伤害能力比较没有经过整合，是非常外放的。那像我刚刚说的那种，我身边练很壮啊，然后武术教练的，他们就是把那种伤害能力内化，进行整合。就是跟自己的情绪等等人都去做整合，那这样子的力量跟品格的力量都是非常的 high level 的。那我也在前面讲过，我认为所谓的品格、所谓的人品，就是对冲运气最实然的方法。那这个有机会就后面再提了，因为、哦、这也是一个很大的。可以论证的一件事情，那就像是原子弹和核能啊，所谓的伤害能力，就像是一种能量。那情绪恨啊，或者是什么，也都是一种能量。就像是原子弹和核能发电常用的是同样的能量，核能啊，其其实啊、呃，就是爆发能量的方式有点不一样，但呃，那细节不提。但一个可以创造文明，另一个却是毁灭文明。所以，当你有情绪来的时候，当你想要想要发作的时候，可以多思考一下：你现在是在创造价值，你现在是在创造文明，创造一种可能性，创造一种连接性，创造一种生命的可能性呢？还是你是在毁灭？你是在自我创造，还是你是在自我毁灭？下次遇到这件事情的时候，可以多想一下。那呃，其实到这边冲突的部分就讲完了。那其实是想要再给一个小小的作业是，是呃，把刚刚说的这四个阶段 resize 到国际冲突的级别，国际跟国际间，因为像我前面有稍微提到嘛，我们可不可以去把这件事情？想成是说，你要放弃一个个人的武力，跟放弃一个国家的国防，是不是类似的一种想法？一种，呃，我直接讲，有点可笑的想法，是不是呢？那如果我们把这件事情去 size 到国际的话，那这四个阶段分别代表的是什么？那有没有一些情境可以去做分析跟思考的呢？那我把这个。就当做一个小作业，放到这节课去解析。那基本上我题目已经给了、啊，像刚刚说的，那我相信部分听众已经应该已经足以自行研究跟思考因为哦，我相信我的内容蛮挑听众的，所以能听我内容的，我觉得大概都能做到。那。啊，近一样就是，这节课的同学也会建议，就是先做过研究跟思考之后再，再再来这节课来对答案。那这边就把前半部讲完哦，后半部还有一些多。啊、哦，我想一下，要不要拆两期？还是我把后半部放到这节课讲好了？好，好，我决定后半部加放在这节课里面讲。那，呃。生物机制的部分啊，像前面说的，其实他是在提到荷蒙。那里面提到是血清素跟张鱼安，那章鱼胺其实是我在读这本书的时候才第一次听到，所以我那时候在写文稿的时候，我去查，它其实是无脊椎动物神经系统中普遍存在的多种微微量生物胺之一。那我觉得把它换成人体做类比的话，嗯，我觉得比较适合的转换大概会是皮质醇，也就是俗称的压力荷尔蒙。那一样，我 key word 在这边给了，所以你想要去了解怎么去啊、呃、提高自己的血清素的话，其实是可以做一些 research 去自行做理解。那再往下，在生物机制这边提到的是所谓的失败者脑。那我自己啦，我自己把失败者脑跟我身边的看到案例去做同质性的类别，是我觉得是受害者心理，就是当你处于一个在这一批里面说的失败者脑的时候，我觉得会非常具,具象出现的，就是会有一种受害者心理。那。呃，举一个案例就是说，呃，我之前我其实有说嘛，我做 podcast 在呃中间有很长一段时间是为了交呃我创作课的作业。那我后来交交完之后，我们有创作课有开个同学会，然后我们在同学会会后有去做餐具。餐具的时候，其实有。一位同学有提到一个呃一个人物，那以及他跟他这个人物之间交涉遇到的状况。那我后来细想啊，就是啊、呃，某个程度你会在一群男的心中被鄙视，也是、呃、我觉得蛮无奈的。我觉得另外一方面是我自己去思考，这位人物是感受到是呃。他的成功经验太少，所以他没有办法透过自己曾经成功的经验去去复制自己成功的经验，去往到去达到自我推升。那我觉得，如果你处在这样的状态，你成功经验太少，你你的起始点太低，你处于有一点失败者脑或者是受害者心理的状况话，我会我最。建议建议的是从运动开始。那我有一个自媒体好朋友啊啊、呃、，HY 教练，<笑>他最近开设那个运动心理学读书会。那我蛮建议相对来说起点比较低、成功经验比较少的朋友，从也许可以去上 HY。教练的这个读书会开始，对他应该不知道我会帮他推广，因为对，其实其实这件事很有趣，就是我其实一直有在犹豫要不要买他的读书会，因为我其实蛮欠缺运动心理学这部分的知识，而且我相信，以上是前面说的、啊，我相信品格的力量，我以我对他的了解跟认识的话。我蛮相信他的读书会会做的不错，但是因为他是他是实体活动，然后个人有点忙，所以一直有点犹豫。然后因为我自己现在有在贩售课程，我不太希望说变成是我们有点互相去买对方课，然后变成是一种捧场的心理。所以我一开始没有太我犹豫比较久，然后他后来就等等买了我的进阶课。然后，但我是先写好文稿，然后他买了之后，哦，是哦，酷哦，然后我也跑去买了他的读书会，因为我自己一直都有有点犹豫，<笑>对，所以对我就是这么反骨。所以我在做第一，我做在做课的销售的时候，我也说，我先建议不要买，然后我现在来推销别人课，就是如果你真的是成功经验比较少。然后，目前处在于一个呃，可能有一点呃萎靡的状况。话，我非常建议从运动开始，然后从建立一个运动者的心里面开始，因为其实呃，我自己也遇到过，我在长期训练的过程中也遇到过很多很多的 trouble。那你要怎么去克服这些 trouble， 重新站起来？我觉得那个心理素质是在每一次训练跟重新站起来的过程中都会被持续挑战，所以我觉得蛮建议会从这件事情开始的。那后面的部分呃有点多，我决定放到进阶课再讲。那这节课我其实最主要要讲的是身体与情绪是如何影响的，以及像我刚刚说的，我会先最开始会去解析那个呃怎么把冲突级别 resize 到国际关系这件事情。那现在看起来是我会再去把后面没讲完的呃大自然的本质跟如何调和这件事情也放在。哦，进阶课程去讲，有点可惜啊，但反正就就这个样子吧。那哦、呃，最后最后最后是销售环节。那呃，我把这边稍微提一下。那有些人有些同学已经收到我的课程加入通知信。那如果你呃有加入课程还没有收到信的话，哦、呃，你要赶快跟我说。那因为我每一次的新课程通知信，我会有些已经收到，可能知道。我每次新课程通知信，我会分享一个贯穿我人生的原则。那就像是《原则》这一本书《Principles》里面讲到的，如果大家都把自己的原则摊出来说话的话，其实我们更知道哪些人跟我们是同类，哪些人的话更值得听，哪些人可能我们的想法。其实本身就是某个程度的对立面，我们可能可以互相包容，可是我们选择道路会不一样。就像是我很前面提到的，我们公司的呃 marketing lead、C T O、C E O 之间，大家其实站在的观点不一样，他们之间可以互相包容包容，但是在关键时候，大家选择的做法会不一样。那这就其实关乎每个人做事或者是看待人生的原则。那我会在每一次新课程的通知信里面去去带到一个我拒绝很久很久很久的原则，然后去跟同学们分享。那另外一方面啊，我之前有说啊，我之前以前会在 p t t 的呃、啊、去做回文。那我曾经分享过一篇文啊，底下有人回复说需要喘息很多次才有办法把我的文章读完。那我要的就是这个浓度。我之前上创作课的时候，上台演简报，那讲完之后，底下是先一片寂静。我当时说，我要的就是这个，我要的是你听完之后，像是被按在位置上面，那份刚结束的寂静也是我演出的一部分，而那部分是由听众完成。因为那份极件是听众安放自己的位置，所以我会用这样子的很高浓度去录制我的进阶课，以及去产出这样子的。哎、欸，好像是电子报，哎、欸，对，哦，对，电子报在每一次的呃新课程通知信里面，我会去产出这样的内容。其实一堂进阶课内容啊，我估计。我应该可以录三到四集的 podcast。当然，今天这一集的密度很高，因为就像我见的时候，它是第一根柱子，它包含的含义其实很多，所以我必须要很深入的去把一些东西讲得很细。所以今天的那浓度，我基本上也是可以录到两集 podcast。毕竟我还有一些内容其实没讲到，所以其实呃，其实像是有些人可能已经听过第一堂的这节课，那我真正要讲的更清晰，或是提供更多案例的话，时间可能会再拉到 1.5 倍。但反正有些主题我会一直啊、呃、反复论证，所以就也不急于一时，只是。如果你真的有遇到问题，或哪边听不懂的话，还是真的欢迎有，就是来问我。那针对如果真的太多人询问的问题的话，我之后应该会再出一个补充包，去把一些常见问题做说明。毕竟某个程度，我开始录 podcast 或是打算做进阶课，也是因为有些问题真的。太常听到有人询问，所以主要关于生存、关于人生、关于怎么看待这个世界的问题。所以还是再强调一下，就是啊、呃，因为是进阶课，所以、呃、如果连 podcast 内容都听得很吃力的话，真的稍微考虑一下。那最好是那种啊，就是我的 podcast 用 1.5 倍速听，然后只是来对答案的那种。然后最好是那种边听边窃笑，说“哦，还是不够如此。”好好好，最好这种最好。来看看我是不是真的就不过如此而已。那至于麦克这件事，呃，其实像我说，我是这堂课第一个学生，所以我做这堂课真的是因为我现在需要这堂课。那只要我只要好好做完，对我来说就是现赚几万块了。所以。<咳>就是现就是我就是现赚，所以我自认甚至三年后我可以拉出十几万、几十万的价值。所以如果你们真的没有提需求的话，我会以自己的需求和疑问为优先啊。所以还是鼓励多问。然后另外一方面，我这一集有一点算是
1: <咳>
0: 提早录。那原因是因为我想要帮 HY 教练打广告，然后另外一方面是，呃，我要因为第一堂有点多内容，我把它跟进阶课的时间稍微错开一点，所以进阶课的时间可能会稍微晚一个礼拜。应该说是就是会按照原来的时间点去做寄送。那另外最后也要提的是，为什么也要提早一个？啊，在这个时间点，是因为我的课程也要涨价了，所以基本上过了这个周末，我的进阶课就会先涨一波。那之后也是时不时会，啊，就是会做涨价的动作。对，进阶课的这部分就大概是这样，有需要就就就就就看你想怎么样。那下集预告的部分，预<咳>告一下法则二。那其实就像是我最开始有用七大众神来比喻啊，第一主神是宙斯，第二是希拉，天神希拉，那用呃，比如说在 JP 里面提到阴阳的概念的话。把宙斯看成阳，把希拉看成阴，有了阴阳就可以生万物。像前面有提到的，一生三，三生二，一生二，二生三，三生万物。所以，如果 J、B、P 是按照我的观点 ，J P 把生物性作为第一音的话，啊、呃，会把什么作为第二音呢？那我们就下集揭晓。然后，好、哦，我先说。哦，法则2可能是12法则中最难懂的。哦，我没有在开玩笑，因为呃，为什么呢？如果你有读过希腊神话的话，想想希腊都来来冲山小，就是啊，想想也是啊。所以啊，至于想想也是的理由，就不好直接说。那我们就下次直接揭晓它难度很高的部分。那呃，今天的全部内容就到这。我是呃，这里是节学工程师，我是爱惜。那我们就啊、呃，下次再见咯，那后面也是请呃进阶课的同学注意一下，信箱在这一集的进阶课在后续也会进行发送。那如果有任何想法或者是疑问的话，也欢迎来 Instagram 来找我，跟我交流一下。那我 Instagram 账号是 Firo e n g i n e e r 那如果你喜欢我的这系列的创作的话，也请在您收听的啊、呃、平台上面呃订阅。跟可能按按星星吧之类的，好，那就这样，好，拜拜。